0: Esse podcast
1: é, é, podcast é B1 B1 apresentado, B1> apresentado por p9.com.br <B1> Olá, eu sou Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas
0: sobre assuntos aparentemente banais.
1: É isso aí, Estamos no episódio número 36, número 36, pessoal. Quem diria, hein? 36 semanas. É que não, é, não são 36 semanas corridas, né? É, mas né? são 36. Tem uma semanas. vida
0: aí, tem uma história. É, Passou da coisa. vida da M.O.N. House e de muita gente.
1: É, pois é. Então, bem-vindo, é, querido ouvinte. A gente hoje quer falar de uma coisa, digamos assim, complexa, né? Antes de eu dizer o nome do tema, quero falar um pouco sobre o tema, né? Uhum. Que é assim, as pessoas costumam, quando vem alguém se manifestando, falando, né? Botando a boca no mundo.
0: E arrasando.
1: Eu vejo uma coisa muito engraçada, que é a compulsão das pessoas de olhar e falar assim, hum, tá querendo aparecer. Então, por isso, o tema proposto de hoje é o me expresso logo existe então o impulso criativo versus aquela ideia da vontade de aparecer que as pessoas falam assim o ser humano quer se expressar a expressão quer. é muito importante
0: e nem sempre o que a gente acha que é a vontade do outro de aparecer tem uma ligação com criatividade
1: exatamente então queria começar a meio que a brincar um pouco com essa história né mas para chegar no, no, nos pontos mais à frente eu queria Começar um pouco com o que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas se incomodam muito porque, diferente de antigamente também, tem uma coisa interessante que assim. Primeiro, a gente tinha uma divisão clara, né? Existiam eles e nós. Existiam os artistas, os escritores, os pintores, as pessoas que... Produziam o conteúdo. Que produziam esse conteúdo de uma forma regular e que, geralmente, né? Eram os loucos. Né? eram as pessoas meio malu maluconas e tal, eram vistas como meio que é, muito loucas e tal pelas pessoas aspas, comuns, que não eram da casta dos artistas, digamos assim então existia uma divisão na cabeça das pessoas entre quem era artista e quem não era né? quando você tomava uma decisão de virar artista era uma decisão de vida, os pais ficavam dizendo, meu Deus, perdi meu filho a vida, para o mundo, minha filha o que vai acontecer e tal, tal, tal tinha uma coisa muito, uma quebra muito. E ainda tem, né? Quer dizer.
0: Tem. Eu mesma tenho um preconceito. Essa semana passada, e o fim de semana passado no Festival Path, eu vi uma palestra. Vou falar primeiro da palestra. Que era sobre produção de música na internet, youtubers e tal. E aí eu vi uma garota. Não vou citar nome, porque eu vou falar mal dela. Foda-se. Que. Falou, assim... Ai, ah, porque tava com o Gizilla, tava essa menina... Eu não vou citar nome realmente porque eu não sei quem ela é. Ah. Who cares? Who cares? Mas assim, eu fui escrota com ela. Eu, como a, a plateia, eu vi ela a hora que ela falou assim... Ah, é porque nós artistas... Uhum. Ela era um youtuber.
1: E aí você falou, Qu quem é você? Sim, você pensou quem é você? falei
0: sim. Tá. Falei, oi? Mas que arte... Só que ela produz conteúdo e ela tem público. E uhum. eu não. Mentira, eu tenho um sim agora. <risos> mas é, é, eu fiquei com esse preconceito. Depois eu me avaliei e falei assim... Nossa, Leila, estúpida você. Ela realmente produz um conteúdo. E de alguma maneira, no nosso tempo, isso ainda não está muito bem explicado ou caracterizado como arte. Mas quem sabe a arte já esteja acontecendo e nós não nos demos conta. Uhum. Aí essa semana... A gente teve um, uma discussão calorosa no Facebook, nas timelines da vida, sobre a queda do Ministério da Cultura Exatamente. e a consolidação de uma secretaria de cultura, que, sei lá, se isso é choque de gestão, se não, né? O futuro dirá. Mas muita gente se manifestando contra. Uhum. E aí eu vi pessoas, de novo, do Twitter, Robinhas Famosas, e mais uma vez eu pensei: como assim, nós artistas, querido? Oi?
1: Uhum. Vai
0: escrever isso. um livro, compor uma música? Mas enfim, já tive esse traço de.
1: É. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque sistemas a gente escreveu semanas atrás e a gente Sim. vai. Cada semana a gente fala assim: ah, acho que essa semana cabe esse, né? E é realmente uma coincidência essa discussão. Mas eu acho que essa discussão da mudança do governo e da discussão do Ministério da Cultura é até interessante colocar isso agora. Porque a despeito de ter Ministério da Cultura não ter Ministério da Cultura. Uma das coisas interessantes que aconteceu durante essa discussão foi, de novo, a ideia de... É uma banda de vagabundo também. As pessoas é. têm a, a, o hábito de dizer que artista é vagabundo. Né? Tipo, prime, primeiro Tem. que parece que não se reconhece artista como alguém que trabalha, como não se enxerga valor não no trabalho receita, do artista. Não gera receita, nada. Que é mentira, que gera receita pra e tal. Assim, enfim. É, a gente pode discutir isso eternamente, mas o fato é que se existe troca de dinheiro em algum momento, existe geração de receita, as pessoas trabalham, existe geração de emprego e tal, não sei o que. Mas então, assim, são vagabundos e tal, não sei quem que, não sei quê lá. E aí tem a segunda parte, que é desde que as pessoas começaram a se organizar e tal, não sei o que, que é assim: tá, mas isso é arte? E essa discussão é. não acaba nunca, as pessoas querem impor a visão delas do que é arte ou do que não é, e aí, assim, tipo, geralmente elas misturam visão política com qualidade artística, e, ela, e aí quem você não gosta da posição política dele. Aqui a gente tá começando a ter isso mais, né? Mas isso é, é, lá nos Estados Unidos era, é muito comum isso acontecer. E eu gosto de usar o, o exemplo americano Para tirar um pouco a pecha do que tá acontecendo no Brasil. Em geral, a classe artística americana ela é em peso democrata. Que supostamente são mais à esquerda, né? Não tem essa coisa, então é esquerda, é esquerda, né? Mas são mais à esquerda lá. Mas existem vários artistas famosos que são republicanos. E tinha, sim, uma resistência a artistas republicanos e ficavam detonando. Tipo assim, sei lá, Bruce Willis é republicano, Ah, Arnold Schwarzenegger. Né? Aí de novo você vai falar assim, mas Arnold Schwarzenegger nem é ator, né? E assim por diante. E vários atores e atrizes famosos que eram republicanos famosos e tal, não sei o quê. E aí com também o crescimento da mídia conservadora nos Estados Unidos nos últimos 15 20 anos, chegada da Fox News e de outros veículos importantes, também começou uma, um contra-ataque que também é o que as pessoas mais conservadoras passando a reclamar ou às vezes até boicotar os artistas tidos como mais liberais. Não tem essa coisa de misturar os canais, não. Um assim, cara pode fazer um filme incrível, aí porque ele é o republicano, ou porque ele é democrata, uma pessoa confunde os canais completamente e fala, esse assim, cara eu não gosto disso e tal, não sei o que. Porque elas estão confundindo. Então, assim, vamos ver isso, já estamos vendo isso há algum tempo, vamos ver isso acontecer muito aqui no Brasil agora com essa discussão e tal, não sei o que, de é Ministério Verdade. da Cultura e tal. Mas, enfim, com essa discussão, ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu não, né? Mas, é. é isso acontece o tempo todo, mas apareceu com mais destaque essa história de que, ah, bando de vagabundo mesmo não produzem nada não sei o que, não sei o que lá e aí começou a, de a defesa de que a própria indústria do cinema já gera um, uma montanha de dinheiro por ano porque existe uma indústria de cinema brasileira você pode discutir a qualidade e tal, não sei o que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas existe tem produção e tal, tal, tal enfim, começa essa, essa discussão toda mas de novo, esse assim, não é o foco do que a gente quer falar aqui, porque a gente quer falar de uma coisa um pouco mais básica, mais visceral que é o impulso criativo até porque de novo, né? quer dizer em geral, né, principalmente nesses episódios que a gente está falando muito na ideia do nós somos a cultura pop a gente sempre tenta fazer essa contraposição entre quem produz as coisas profissionalmente e esse novo mundo em que as pessoas produzem conteúdo o tempo todo. Uhum. E o que é maluco da história é o seguinte. É que isso as pessoas às vezes não entendem a diferença. Que é assim. Num mundo em que todo mundo está produzindo algum tipo de conteúdo o tempo todo. Você não precisa ser um produtor de conteúdo regular. Que nem um artista é. Né? Um escritor lança um livro a cada ano. Dois anos, três anos. Seja lá como for. Um artista lança uma coletânea de músicas que antigamente era chamado de álbum, né, CD, LP tal, não sei o a cada X anos. Um, um diretor importante lança um filme a cada tempo e tal, não sei o que. Esses caras, eles têm uma produção regular, né. A gente, as pessoas que estão produzindo seu conteúdo no dia a dia e que viram o conteúdo na timeline das outras pessoas, elas não precisam, elas não têm esse papel de construir conteúdo regular. Elas podem até fazer o salto e passar a produzir regularmente de uma forma organizada e regular. Mas elas não precisam. Por quê? Porque elas são a multidão. E a multidão, de forma desorganizada, ela produz um fluxo contínuo de conteúdo junta. Eu não preciso ser um produtor de conteúdo o tempo todo. Só que todos juntos viram um gigantesco produtor de conteúdo que produz mais conteúdo do que jamais foi produzido por todas as produtoras de conteúdo profissionais juntas. Então, essa é uma, é uma diferença muito interessante do mundo que a gente vive hoje.
0: Até o momento em que você, como produtor de conteúdo anônimo, identifica que existe uma audiência ali.
1: Isso, exatamente. Mas, mas meu ponto é, existe esse produtor de conteúdo amorfo, que é a multidão. E o que é interessante é que, com essa realidade né, das timelines, a outra multidão tá misturada, que é, é a mesma multidão que, que assiste e que produz. Uhum. Ela tá meio misturada, mas, mas a gente tá nos dois lados da história. É. Mas a gente, como consumidor desse conteúdo, a gente vai elegendo pessoas que vão se tornando mais relevantes. A gente vai elegendo elas de uma forma diferente.
0: É, é engraçado como as pessoas, elas não se dão conta de que no dia a dia, na timeline, enquanto elas postam as viagens e, e sobem os conteúdos pessoais delas, elas, naquele momento, elas são tão potenciais produtoras de conteúdo quanto qualquer outro, de conteúdo assim, e aí eu tô englobando até, sei lá, arte, se você quiser subir a sua arte. tanto eventualmente, quanto qualquer é, eventualmente. eventualmente, tanto quanto qualquer artista. Eu tenho uma página no Facebook que chama Plante um Poema. Uhum. Que é uma página, é um projeto bem pessoal e pequenininho, mas...
1: Pera, 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 Leila? Artista? Uhum.
0: Não sou. É... E é, um, é uma página que você, eu falo com amigos, é, as pessoas enviam poemas próprios. E aí, em troca, elas recebem sementes aleatórias pra plantar. Uhum. Daí eu tava convidando as pessoas pra participar, tem muita gente que topa. E me surpreendi com um não. Porque, assim, já recebi vários nãos, mas um não em especial que disse assim, peraí, Leila, tá querendo dizer que eu posso fazer poema? Eu nem sei fazer poema. eu Falei, não, pode ser qualquer... Não precisa rimar, inclusive. Pode ser qualquer... Algo que você ponha pra fora por Se escrito. né? E que tenha poesia, que é diferente de poema. E aí, a pessoa... Não, eu não sou Machado de Assis, eu não sou... Fernando Pessoa, eu não sou Camões, acho que você devia baixar a bola das pessoas.
1: Engraçado, engraçado, né? Engraçado.
0: Então, é, é. as pessoas têm impulso criativo pra tudo, mas quando elas se deparam oficialmente <risos> com uma possibilidade, um convite à execução criativa de hum. algo, às vezes trava, né?
1: Bom, mas aí a gente volta numa coisa interessante que é assim, tem um aprendizado aí que tem a ver muito com o seguinte, com o fato de que durante muito, muito, muito tempo, as ferramentas criativas, elas eram poucas e elas estavam na mão de poucas pessoas, que eram as pessoas que realmente se habilitavam, de alguma forma, se habilitavam até porque se enfiavam lá e falavam assim, eu vou ser artista. Então, era difícil para as pessoas entenderem o que é virar artista. Só, só virar artista é quem quer virar artista. Mas era louco para elas entenderem que assim, gente, ninguém define. Não tem uma, uma coisa que define o que, que você vai ser. Você meio que vai para cima e as coisas vão acontecer eventualmente. Mas existia, e existe ainda também, claro que existe ainda, mas existia de uma forma muito clara a figura da indústria, e principalmente no século XX em diante, a indústria do entretenimento. E essa indústria do entretenimento ela funcionava com um grande equalizador. Ele é um paredão, assim. Tipo, existiam pessoas que faziam uma primeira... uma guaribada ali, tipo assim. Ela fazia assim, opa, você pode, você não pode. E elas faziam essa primeira, esse primeiro filtro. E elas elegiam quem ia ser exposto para o crivo público. E aí essas pessoas eram expostas para o crivo público. E aí depois o público ia dizer se gostava delas. Era muito louco. Então tinha uma seleção muito clara. O que foi mudando foi que com... É, a distribuição mudando E com as ferramentas é, se tornando Muito baratas e, e com uma distribuição infinita Qualquer pessoa podia tentar E as pessoas iam escolhendo de uma forma Muito mais desorganizada a partir de agora Então esse jogo Mudou, mas ainda existe Na cabeça das pessoas Essas estruturas assim, super rígidas Do que é o certo e o errado né? E elas estão caindo Pouco a pouco, eu, eu falei Algum tempo atrás sobre a história de que a fotografia mudou, né? A fotografia antes era uma coisa super formal, que você fotografia no evento de família, eu já falei isso antes e tal. Essa mudança estética vai acontecendo em vários lugares. E tem uma coisa engraçada, porque isso acontece em tudo, né? Quer dizer, como antes a gente precisava organizar uma estrutura para discutir as coisas, por exemplo, tem essas discussões de tipo assim: o que é uma palavra certa? Uma palavra certa, em geral, regulamentou-se dizer que é uma palavra que está no dicionário. Só que para uma palavra para dicionário, ela é usada durante décadas na língua, e aí um dia o dicionarista vai lá e fala assim, opa, peraí, deixa eu ver, eu vou agora pegar essa palavra e vou cadastrá-la no meu dicionário, mas a palavra já existe antes, ela uhum. só não está no dicionário. Sim. <risos> então assim, a gente cria as coisas primeiro, as regras elas vêm depois, as regras, alguém se mete a fazer regra depois, né? De alguma forma as pessoas parecem aceitar essas regras de uma forma muito tranquila ah, claro, não, tem que ser assim é, o poema tem que ser desse jeito porque foram surgindo convenções e essas convenções mudam com o tempo porque novas propostas estéticas surgem e as pessoas vão se apaixonando por elas né? quer dizer, senão não surgiriam os movimentos estéticos logo nossos.
0: logo a gente vai ter cadastrado na Academia Brasileira de Letras a grafia da zoeira porque faz isso Romarinho com S vai estar, tá... não, eu tenho essa fé <risos>
1: Olha ela! Eu aprendi com você, olha ela. Olha
0: ela! Eu Sim.
1: usei o Olha Ele essa semana em alguma coisa que eu não lembro o que, que foi. Ah, ela? Olha eu tô ele. muito
0: orgulhosa, viu?
1: aprendi com você. Eu não sabia nem o que, que era isso.
0: Que tem a ver também com o tema Big Brother.
1: Big Brother. Mas isso é engraçado porque eu vi esse Olha Ela, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, eu juro. Eu realmente tava completamente fora do ar. Aí teve um dia, quando estava pertinho de, de acontecer o, o rito do impeachment no Senado... O da, rito
0: é, do impeachment.
1: No Senado, da, da, da votação e tal, da abertura do processo de verdade e tal... Um dia antes, né, teve a história de que na Câmara o presidente interino falou... Não valeu! E aí teve um post do Sensacionalista, sempre eles... Que era uma foto, uma montagem, com a cara da Dilma sorrindo e escrita assim... Olha ela! Ah, se, não, se não fosse você, eu não teria entendido a piada.
0: Tá vendo? E a, e a montagem é na cena do quarto, quando ela entra de madrugada.
1: <risos> e eu não teria entendido a piada se não fosse você. Eu falo, ah, gente... não Estamos aqui não pra não isso, somar
0: isso, nesse podcast. Viu, isso
1: aí, se não fosse a Leila, eu não saberia. Bom, mas o BBB, por exemplo, foi um grande produtor dessas celebridades, né, que uh, as pessoas tendem a desprezar instantaneamente. O Big Brother, aqui é BBB, Big Brother Brasil, mas o Big Brother no mundo todo produziu celebridades instantâneas, os, os reality shows em geral, o Big Brother como o, o grande uh, a Coca-Cola dos, dos reality shows, né? criou várias celebridades em vários lugares do mundo, então assim, é, Inglaterra o Big Brother foi muito grande na Europa, mais do que nos, nos Estados Unidos. O Big Brother não foi tão grande nos Estados Unidos quanto lá. Então na Europa Big Brother até porque surgiu lá, né, continuou circulando por muito tempo e sendo grande. E eu lembro assim tipo durante anos tabloides em inglês e tal, acompanhando a vida pós-Big Brother de várias celebridades. Inclusive, uma delas morreu de câncer. Eles acompanharam todo o drama da personagem e tal. Da pessoa, da pessoa né? Tal, que a personagem é a celebridade, né? E aí, assim, tem um desprezo imediato, mas alguns deles seguiram carreira e construíram carreira depois disso.
0: Sim. É, muito pouco, mas... É verdade
1: Outros inclusive foram parar na prisão agora Teve um agora que, Não estup deixa de que estar... estuprou uma menina E foi parar na prisão Não
0: deixa de estar no confinamento
1: É, Voltou pro confinamento pois é... É.
0: O que eu acho legal Até que alguns encontrem o seu caminho de tipo a Grazi e a Juliana Juliana Alves Sim, acho que Juliana uh -huh. Alves Da edição número 7 até
1: lá, que é a apresentadora do TV que é aquela... Que é
0: a Siri, a Iris Stefanelli.
1: Iris Até
0: que encontrei em seu caminho, eu acho engraçado... Eu assisto, tá? Falo mesmo. Quando eles têm que defender a estadia na casa, quando tem paredão, é uma defesa meio... não tem solidez nenhuma, porque nem eles sabem direito o que eles estão fazendo. E ninguém vai falar assim, ah, eu mereço ficar... Porque eu quero aparecer mais Ninguém <risos> fala sim é, 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 Mas é engraçado Porque o argumento é sempre A compreensão que eles têm É sempre que eu, os brasileiros Precisam saber mais Sobre a verdade deles
1: É, pois é É
0: muito engraçado
1: é, Mas, é, mas é, é, você falou que você assiste, né Eu não tenho problema nenhum Com assistir reality show Isso é muito engraçado é, Talvez porque eu cobri Como jornalista TV aberta, TV paga Sem muito problema eu cobri, no, co cobri novela Programa de auditório Não sei o que Eu não tenho muito problema com isso uhum. Na verdade, eu parei de assistir o Big Brother Como eu parei de assistir Grey's Anatomy, por exemplo Depois de há tempo, eu não queria mais ver aquilo Parou, não tinha mais graça o Big Brother tinha um interesse pra mim no início Era a curiosidade de ver as pessoas ali dentro E eu vi é, Big Brother brasileiro e vi Big Brother inglês Eu ficava especialmente fascinado que as pessoas acham que só aqui no Brasil que fazem desse jeito, né? Uhum. Especialmente fascinado com o trabalho de edição que tem que ser feito para construir as narrativas. Porque os caras ficam filmando todo mundo 24 horas, ficam enxergando ali o que tá acontecendo e capturando. Putz, aqui tem uma história legal. Esses dois aqui estão interagindo, e aqui tem uma história. Eu pra vou. Pra ser editor uma do Big
0: Brother, isso. você tem que ser muito fã daquilo. Então, eu
1: sempre achei aquilo muito fascinante em vários reality shows. Quer dizer, isso é uma técnica de reality show básica, né? Quer dizer, e os grandes reality shows que duraram mais tempo foram os que conseguiram fazer isso muito bem. O Big Brother Brasil fez isso muito bem durante muito tempo. Eu parei de assistir porque perdi o interesse... Não sei se continua sendo legal... Se não continua sendo legal... Porque eu não assisto realmente... Perdi o, o, o interesse... Como eu perco o interesse por outras coisas... E, e paro de assistir.
0: Ah, eu acho que o Big Brother... ele Ao longo dos, das 16 edições... Ele mostrou claramente que... A sociedade... E vou falar só pela brasileira... mas Porque eu não sei como funcionar lá fora... Ela é refletida no programa como se o Big Brother, não sei se estou formulando direito, é como se o, o programa trouxesse o, o Zygast o, o, esse espírito daquela época ah. por exemplo, houve o um tempo em que a gente gostou muito de ver o casal formando uh -huh. check, uh -huh. as pessoas torceram foi um sucesso aí na edição seguinte, o casal formando já não era suficiente ah. e aí teve que ter um cara vilão, muito filho, posso falar palavrão? muito filho eu, eu, da eu,
1: eu, eu não preciso autorizar você a falar palavrão <risos>
0: Então, a gente teve o vilão, muito filho da puta, uh -huh. que era um médico e que saiu com 92% de, de uh -huh. rejeição. Aí teve o caso da moça que era frentista, que era muito pobre, analfabeta, que cantou Yarnoow, ou Yar errado.
1: Uh -huh.
0: <risos> Lembra disso? E, não?
1: Uh -huh. yeah, o Yar é e assim,
0: Yarnoow. Ela, ela, ela,
1: ela cantou um enrolation de inglês porque Sim. ela não, não sabia falar inglês direito.
0: Daí ela. É, etc. É, como é que houve... ela
1: fez um enrolation que milhares e milhares e milhares de milhões de brasileiros que não falam Isso. inglês, porque não aprenderam a falar inglês, e era. assim como não falam francês, assim como. Assim como né? Sim.
0: E aí houve uma, um grande ato em que o programa deu uma caída bem substancial, assim. E retomou, eu acho que, eu que acompanho todos, acho que porque ficou morno, porque todo mundo já tinha visto tudo aquilo. Todas essas fórmulas da, do pobre virando milionário, da rica uh -huh. vilã, enfim. E agora é, as pessoas estão muito mais tolerantes com vilãs, elas estão uh -huh. mais apaixonadas, as novelas preparam pra isso. Uh -huh. E eu acredito que essa Ana Paula e o Olha a Ela foi um sucesso porque é uma pessoa totalmente desequilibrada, mas querida.
1: Concordo com você, eu enxergo, eu entendi perfeitamente o que você falou. E é engraçado, né? Porque aí a ficção, de certa forma, ela também reflete isso, né? Quer dizer, os personagens da ficção também foram ficando mais complexos, né? E as pessoas passaram realmente a assistir novela em que. Os vilões eram protagonistas, né? Sim, o, vilão, o vilão não era o um antagonista, simplesmente. O vilão não. era protagonista. o protagonista.
0: Protagonista porque tem humanidade. Seguir o
1: vilão. Você
0: tem humanidade, vilão. tem possibilidade de regeneração, tem falha tanto quanto nós temos, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro uh -huh. on e offline pelas nossas humanidades, né?
1: É. E assim, novela como. É um motor de cultura no Brasil mas assim, seriados americanos foram mudando nessa direção e assim a gente foi vendo cada vez mais é, ou os anti-heróis ou personagens com a moral profundamente torta, uhum. né, sendo protagonistas de séries é, incríveis né, então quer dizer, tem uns um zeitgastes, eu concordo com você, tem uns um zeitgastes muito, muito claro assim, é, 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 tem uns um zeitgastes aí obviamente aparecendo, sem dúvida nenhuma mas de qualquer maneira assim, tipo tem essa coisa de que tem um crivo as pessoas olham para essas pessoas com um desprezo e assim uma coisa que eu me pergunto de verdade assim porque é, talvez seja um exercício que eu faço regularmente assim tipo e até até porque eu não tô livre desse tipo de sentimento eu também sinto isso eu também faço esse tipo de coisa e tal mas assim aí como de novo Treinamento da profissão e tal é, mas os parâmetros estão mudando, né? Quer dizer, a gente está vendo tudo de maneira diferente. A gente, claro, que a gente vinha um pintor e estava muito óbvio que ele era um pintor, um desenhista, tal, um cantor. Você sabe? É né? só você ouvir um programa de calor, você sabe quem canta e quem não canta, né? Você ouviu o The Voice, o né? American Idol, sei lá qual for. Mas a gente está lidando com um mundo totalmente mediatizado e assim as habilidades são diferentes, os parâmetros são diferentes. Então, assim, será que a gente não está completamente assim, desvalorizando um novo tipo de artista de performance que a gente não tá conseguindo enxergar, que é um talento específico de criar uma performance para um tipo de público novo.
0: Quando a gente tá falando de todo mundo,
1: acho é. que sim. Porque quando a gente, assim, quando você pega uma pessoa que ela não faz nada disso que a gente colocou na caixa do que é um artista, né? Ela não faz, mas ela tem um talento para olhar para a câmera, que a câmera é um, talvez seja o grande foco né, desse mundo novo, mas assim, ela tem um talento para olhar para a câmera e se comunicar com as pessoas de uma forma que as pessoas se importam com aquela pessoa. Ela liga o botão da empatia nas pessoas, elas passam a seguir aquela pessoa e se importar com ela. Tá aí na Isso é alguma coisa especial, não sei quem é essa pessoa, pode agora é, você explica.
0: É, vai a nova lição de casa agora para ler. Ali Ale tem Snap. É, uma menina do Snapchat que é do Maranhão, ah. E ela é o Snap mais famoso que há.
1: É, tá bom.
0: Não, do, is, do mundo do Snap. <risos> ela é uma menina do Maranhão que ela não... Ela, o que que ela faz, né? Ela é ela. Ah. É isso. O tempo inteiro. Ela faz freneticamente. E eu não, eu não sei que poder ela exerce sobre nós, pessoas. Mas assim, celebridades do mundo inteiro. E todas as pessoas do Brasil do Snapchat seguem. E ela não faz nada de especial, ela não toca, ela não... Não sei explicar, a Lê nunca vi algo parecido em todos os canais de rede. Que ah, ela ela é, tem um sotaque dela, que é engraçado, e ela mostra a jornada dela sendo famosa. Ela aham. debocha o fato de ela ser uma influencer.
1: Aham.
0: Eu nem sei, né, se aham. isso procede. Mas, não,
1: é... mas ela tem quantos seguidores, por exemplo?
0: O Snapchat não revela a quantidade de seguidores, mas ela provavelmente deve ter mais que a Preta Gil, mais que o Luciano Huck, tá. mais que todo mundo. Porque ela, ela já foi acreditada como a mais tá. seguidinha. Tá. É performática isso. É, assim, não é algo dramático como essas coisas que a gente vê no MoMA, mas...
1: Não, sim, mas é isso que eu tô falando, tipo... É performática é curioso, for, mas no mínimo. O meu ponto é, se você for... Você vai para o MoMA ver certas performances, certos artistas de performance, eles fazem coisas completamente inesperadas. Eles, claro que ali é uma, em geral, são geralmente artistas que têm uma, uma reflexão e uma construção. Por isso que eu falei lá atrás daquela história do dicionário, do, não sei, dessas construções acadêmicas, dos acordos e das estruturas, que ajudam a definir parâmetros, entendeu? E aí eu vou dar um passo à frente, quer dizer... Além deles serem, arti deles serem artistas performáticos, né? Um novo tipo, uma nova categoria e tal... Quer dizer, será que não, também a gente não está falando de uma espécie de arte naif, entendeu? Tipo assim... O é, que é isso? Arte naif é a é arte que não é acadêmica, é uma arte meio mais primordial, mais primitiva. Uhum. É, um, é, um, é, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que nunca nunca frequentou nenhuma escola de arte e tal e, e começa a pintar do nada sem sem se preocupar em aprender nada sobre é, história da arte ou então entender as cores entender a relação entre cores espaço proporções tá? essa pessoa ela, ela entra completamente pura na discussão da arte uhum. né? então essa pessoa ela entra é, inocente ali e essa inocência cria uma outra categoria de arte que é diferente da arte a, uma pessoa que treinou e que discutiu e que construiu um raciocínio organizado e geralmente acadêmico sobre aquilo quer dizer então é, meu ponto é vocês é, têm muita intuição na discussão então como eu vejo muita intuição nessas nesses as pessoas vão chamar de pseudo artistas nessas celebridades que constroem essas narrativas de hoje em dia eu quero perguntar aos nossos ouvintes eu quero que eles falem nos comentários depois o que, que eles acham disso se eles conseguem Enxergar isso que eu tô dizendo, você acha que eu tô falando uma enorme besteira, porque eu me pergunto isso hoje em dia, tipo, existe sim alguma coisa? Eu acho, aí assim, claro que é a minha opinião, não sei, talvez vocês discor Leila discorde e os ouvintes vão discordar de mim, mas assim, eu enxergo ali uma nova categoria, uma arte naïf, uma, ou alguma coisa que vai se estruturando e que a gente vai ver ela ganhar mais é, organização com o tempo. E isso também é muito claro quando você vê a, a primeira geração de youtubers, a maneira como eles foram se estruturando, como eles foram Sim. ficando mais profissionais, como eles foram se transformando em comunicadores melhores também. Sim, tem.
0: Tem, eles foram descobrindo a necessidade, e aí eu tô puxando da palestra da youtuber uh -huh. que eu tive preconceito, puxando a necessidade da disciplina, quando identifica que tem audiência, quando identifica que gerou empatia nas pessoas, a disciplina de gravar sempre. Aí gravar sempre já não é suficiente. Gravar uhum. sempre duas vezes por semana. Uhum. Aí identificar que na terça as pessoas gostam muito mais quando eles falam da vida e na sexta, quando eles uhum. fazem unboxing de coisas que ganharam. Isso. Enfim, vão, vão criando essas regras. Que a gente vai herdando no futuro.
1: Mas é a profissionalização deles mesmo, né? Quer dizer, eles vão naturalmente... E eu não tô nem falando especificamente disso. Isso aí certamente é... É porque o business vai se impondo e aí eles vão usando também ferramentas que a gente tem hoje. Que antes, assim, digamos, digamos que o artista antigamente fazia isso... Sei lá, um artista de teatro podia ir mudando coisas na peça a partir da reação do público nas performances dele. Ele podia sacar assim, putz, isso aqui tá funcionando e ele é meio que ajeitando aquilo performance a performance, né? Isso era possível para um artista. É a mesma coisa, assim, só que aplicado à realidade de hoje.
0: Que é uma reprodução do que a gente já faz desde que é pequenininho. É, exatamente. Que é, ah, é perceber reações e, e, se, e agir só de acordo. Só que a gente
1: hoje tem um negócio chamado analytics, que são todas aquelas métricas que a gente <risos> pode coletar Nesse tipo de mídia digital... né? Então assim, o cara vai botar um vídeo no ar... Ele sabe exatamente onde a pessoa parou de assistir... Ele sabe onde ela parou por algum motivo... Ele sabe é, onde ela começa a comentar... Ele, ele vai vendo exatamente todas essas reações... Vão ficando muito claras para ele... E ele vai medindo... De acordo com a quantidade de pessoas que ele foi vendo... Essas reações que ele pode ver depois... Ele vai falar assim, cara, eu já vi que se eu fizer isso, acontece isso, e ele começa a meio que fazer. É um efeito. quase um efeito pavloviano, só que não é pavloviano do jeito. Pavloviano do jeito normal. <risos> Enfim, uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, que eu queria perguntar pra gente aqui, assim, porque se a gente, uma das coisas que a gente. que as pessoas reagem mal, né? A artista é um exibido e tal, não sei o quê. E também que as celebridades são exibidas e tal. Uma pergunta que eu sempre me faço é. As pessoas que saem da multidão, porque a multidão se manifesta de forma irregular ou não, é, todo mundo se manifesta em algum momento. E aí essas pessoas que se destacam são pessoas que começam a se manifestar de uma forma mais regular. E aí elas saem um pouco, elas se destacam da multidão. Ou seja, elas elas vão além do princípio básico inicial da manifestação e elas passam a querer se manifestar sempre. E aí temos aquela reação das pessoas que falam assim É um exibido né uhum. Mas o meu ponto aqui é assim Se o artista é um exibido profissional Essas pessoas Elas querem se manifestar a todo custo E elas são obrigadas a Desenvolver essa capacidade de exibição Para conseguirem se manifestar Ou elas são exibidas E a, e a manifestação vem depois O que, que você acha? Ovo ou galinha?
0: Eu acho que depende, juro, de, eu dei gente que responde depende, mas depende de mas cada é, um, depende. de cada é, natureza.
1: Porque não tem uma regra perfeita, né?
0: Não, porque tem muita gente que... Eu acredito nisso de, de brilho próprio. Ah. Não sei explicar. Carisma? Bo Borogodó, carisma. Borogodó?
1: <risos> Borog como bo que, era, como, como é que? que você era? fala? Borogodó?
0: Bor Borogodó. É. É, tem gente que tem essa, essa, esse impulso criativo é reprimido não sei se por timidez não sei, se, não sei e a gente acaba percebendo quando tem gente que reprime todo mundo deve ter um amigo que alguém chega e fala assim pô cara, você devia ter um canal no youtube pô cara, você é. devia ter uma banda
1: ou você devia ouvir mais o, o, o pessoal do menudo né
0: não se reprime. não se reprima, é, não sim é. e nesse tipo de caso é, eu acredito que que seja uma maneira de externar o próprio eu é, uhum. Agora, a gente vive nisso, num julgamento constante. As pessoas avaliam quem tá se pondo muito para fora. Uhum. Não sei, acho que esse julgamento de ai, fulano aparece demais, é um exibido, tem muito a ver com coragem e com inveja de espontaneidade, Mas sabe? É, que eu,
1: é que eu vejo pessoas que são muito tímidas e que ainda assim vão lá e se expõem. Aí, às vezes, eu acho que é uma coisa muito engraçada, porque assim, a vontade... De se manifestar. É tão forte. Ela é tão poderosa para aquela pessoa. Ela não consegue parar. Ela não... A vontade de dizer alguma coisa, ela é mais poderosa do que o medo da exposição, do que o medo do julgamento das pessoas Sim. e tal. E ela vai, e ela tá morrendo de medo de ser julgada. O Eu... cara lança um livro que se cagando de medo das pessoas odiarem o livro dele, mas ele lança o um livro e vai enfrentar o crivo das pessoas.
0: Tem um, um cara brasileiro que é fogo na língua, fogo no dedo pra digitar, que é o Danilo Gentili, que é um cara extremamente tímido.
1: Aham. Uhum e vários vários desses caras são totalmente né? você sai daquele do esporte dele ele e, e essa pessoa sim ela, desliga as a pessoas, luz da câmera é,
0: é. É, acabou o programa acabou o show o cara é bem tímido bem reservado porém tem algo que ele produz que ele precisa dizer e que monetarizou <risos> e, e, monetizou enfim, é, é, é monetizou e, enfim
1: Aham. bom eu queria, eu vou, eu vou finalizar, quero ouvir muito o que, que a galera pensa dessas coisas que a gente falou, a minha última pergunta é beleza, a gente, antes era suficiente escrever um livro fazer uma peça, não sei o quê. aí a gente mudou as regras do jogo, né agora as pessoas podem fazer seu post, seu blog seu canal no youtube seu podcast, seu, seu snapchat seu podcast, seu uh, facebook live, aliás semana que vem teremos facebook live sem falta Ai. é, pode fazer de coisa. então, a minha pergunta é assim com isso tudo, né? No que vai resultar essa exposição em alguns anos? Né? Porque a gente vai realmente mudando a nossa percepção, né? Quer dizer, o que vai ser necessário as pessoas fazerem para que as pessoas se interessem por elas? Né? A
0: gente ainda não se entendeu? Está numa fase de autoanálise. análise?
1: É, pois é. E aí, a minha pergunta é: eu gosto de lembrar aqui uma referência para todos nós, que é o Black Mirror, que é o segundo episódio da primeira temporada, que é o 15 Million Merits que é um episódio que todo mundo quer construir um canal e quer virar uma celebridade e tal. E as pessoas vivem o tempo todo buscando ser se alguém. E elas ficam pedalando, eu lembra da bicicletinha? disso? bicicletinha? Ah tá,
0: eu com medo de fazer spoiler, fiz Isso. um gesto. É, ela, fez,
1: ela fez uma bicicletinha <risos> na minha frente aqui. E elas ficam pedalando, uhum. elas ficam tentando ganhar pontos de mérito e não sei o quê. E aí o cara faz um discurso no final, um discurso apaixonado sobre ou, ou como somos ridículos e então, tal, não sei o que. E aí por causa desse discurso ele vira uma celebridade, se vende pro sistema e tal, não sei o que. Então é muito, é muito interessante, Eu recomendo, tá no Netflix, assistam o... Bom, assistam o Black Mirror todo, mas Sim. E aí dê uma parada pra, pra ver esse episódio Assiste também. Assiste como é, é prazal que Cada episódio é um socão no estômago. É, um socão no estômago, exatamente e tal. Então queremos ouvir vocês, queremos saber o que vocês acham. Afinal de contas, eu fiz algumas colocações um pouco é, polêmicas sobre. Afinal de contas, eu, tô, eu tô falando que essa liberdade que vocês odeiam e desprezam <risos> podem ser um, uma categoria de artistas que vão ser mais respeitados em algum tempo, quando a gente mudar um pouco a nossa visão do mundo. Quero saber o que vocês acham. Discordam, concordam com a gente. O que, que vocês acham? Vocês acham que essa manifestação das pessoas é natural? Se não é.
0: Vocês têm alguma segunda via criativa? Vocês têm outros canais onde vocês põem pra fora esse impulso? É. Mostra Quero
1: me... também. Quero saber como vocês se sentem. Aí, assim, por favor, né? Se manifestem. Assim, use o impulso criativo e comentem. Eu tô achando assim: a galera tá. O pessoal tá se manifestando pouco. Às vezes eu sinto assim. É... Parece que o pessoal fica intimidado. Talvez sejam os tipos de assuntos. Acho que quando o assunto é mais pessoal, o pessoal se, o pessoal se manifesta uhum. mais. Quero ouvir vocês. E, aliás, por conta disso, vamos trazer dois comentários aqui, comentar eles. Então sobre vamos. Sobre os dois últimos episódios do Zing. O primeiro deles é, foi um e-mail do Daniel Conte sobre o programa é, número 34, que é a Obsessão pelo Ao Vivo. Quer ler? lê -la.
0: Leio. Daniel, conte pra gente. Ha. Ha. Ah. Desculpe. É, Oi, parabéns pelo cast Obrigada pela volta à periodicidade De nada, Daniel Sobre a diferenciação entre a percepção do, De spoiler de uma série Para um spoiler de uma partida esportiva Tem alguns aspectos relevantes Um exemplo dessa diferença É que no final de semana A gente tem resumo dos gols Mas a gente não tem uma recapitulação da novela Check, verdade No esporte Apesar da beleza da competição tem um objetivo claro no resultado. Nas séries, existe a experimentação. Mesmo sabendo o fim, a maioria das pessoas quer vivenciar o caminho. Numa partida, são poucos que assistem depois. Hoje, só eu só vejo os melhores momentos que eu perdi no jogo importante. O esporte é um acontecimento único, aquela partida não vai ser repetida e depois de um tempo, só os grandes eventos são exibidos. Quando a exibição é planejada e organizada, tem o interesse de deixar ela atemporal. Séries que estão envolvidas com a época de quando foram exibidas precisam de um conhecimento histórico do espectador para o mesmo consumir a obra na sua totalidade. Verdade. Eu vou falar informal, mas ele falou incomodamos-nos. A gente é. se incomoda com spoilers de experiências que a gente quer e pode vivenciar no futuro na sua totalidade.
1: Isso aí. Então, legal. Gostei. Sim. Eu achei os comentários dele bem interessantes. Assim, eu, eu, o meu ponto aqui, assim ele fez algumas considerações que, assim, e eu não sei se são verdadeiras, tá? Ele diz, por exemplo, assim, é, são poucos que assistem depois. Não sei se é verdade. Talvez é, as pessoas gravam muito e assistem depois. Certamente é um número. É a é. minoria assiste depois.
0: Aquele 1%
1: vagabundo. <coughs> mas existem pessoas que assistem depois. Mas, assim, mas o ponto ali, só para explicar o ouvinte que chegou agora, é que eu tava falando que programas como, por exemplo, Game of Thrones, que é um programa frio, filmado literalmente frio, filmado num, num, <risos> filmado <risos> em lugares gelados. Meses e meses atrás, conseguem chegar no domingo e dado o fato de que é um evento Todo mundo quer saber o que vai acontecer E tem medo de, de, de que as pessoas revelem No Twitter e no Facebook e as pessoas assistem no domingo à noite Para não uh, correr o risco De saber depois por outros meses Elas querem assistir junto com todo mundo Então eles conseguiram transformar um evento frio Num evento coletivo que parece um evento esportivo Esse era o ponto Da discussão eu acho que tem muito a ver com o fato de que o esporte não tem a narrativa dramática. Ele é, uma, ele é dramático, mas ele não, não é uma narrativa como a ficção. A ficção tem personagens, é. tem tramas muito diferentes. O esporte é uma narrativa, mas ele é de uma natureza um pouco diferente.
0: Ele tá certo quando ele fala de séries em geral, de viver a experiência, de experimentar. Mas Game of Thrones, eu acho, não tem que se encaixar na categoria séries, porque ele novelizou... Ele futebolizou, assim, as virou uma coisa paixão ah, nacional, tá, acho. acho. Virou uma coisa pra assistir na padoca. Se, se existisse essa possibilidade, certamente seria paixão nacional. Mas, as
1: pessoas fazem festa pra assistir juntas, né?
0: Sim, reúne amigo, vira timeline um único assunto. Enfim, há, há um caso a se analisar.
1: Mas o meu, meu ponto aqui é o seguinte. Por que as pessoas aceitam... Porque, assim, porque, vamos lá, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, seja lá qual for, um jogo... Um, 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 como é que é um programa esportivo, né? Quer dizer, um, uma partida de algum esporte, né? Ele tem uma estrutura dramática, né? Se apresenta os personagens, eles têm um objetivo, e o jogo ele é um drama, né? Tipo, uhum. se os personagens vão, fazem alguma coisa, fazem outra, um personagem, um jogador se machuca, o outro faz uma falta. Uhum. Toda obra desse tipo ela, ela tá carregada de metadados, né? e de metalinguagem também, ou seja, ela tem muito mais do que tá ali, né? tem a, tem a paixão das pessoas que estão assistindo em casa, a torcida, quer dizer, quando sai um gol de algum time, eu tô ouvindo aqui do meu lado as pessoas gritando, gritando na rua, gritando no apartamento, quando sai, é muito louco, porque assim, é, os times são, tem uma rivalidade tão forte, que um time importante perde aqui em São Paulo, os torcedores do time adversário comemoram, e eu ouço a comemoração. Sim. Né, o Corinthians tá jogando, o São Paulo tá jogando e tal, eu ouço a comemoração da derrota do, do time que, que perdeu e assim, então tem sim uma narrativa, embora seja uma narrativa diferente, que por interessante que seja, né, as pessoas conseguem abrir mão de ver o jogo inteiro, depois se elas não conseguiram ver, e elas assistem só os melhores momentos. E mais louco ainda, elas veem o jogo inteiro e depois elas ficam por horas assistindo os melhores momentos e os debates e tal, 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 tal. Já a série, é engraçado porque assim, a série não tem essa pegada de vez. Melhor. As pessoas costumam assistir de novo, de novo, de novo, ficar vendo detalhe, coisa que elas não viram. Então, então tem umas diferenças interessantes de como esses dois tipos de narrativas funcionam, embora a gente tenha comparado a ideia do ao vivo de uma pra outra. Eu vou ler o segundo comentário então. Tá. Então a mensagem é do Luiz Mauro Queiroz. Ele tá falando sobre o programa Passado: Qual o Tamanho de uma História. Então o Luiz fala o seguinte, ó. Sou estudante de publicidade nos Estados Unidos e semanalmente escuto as pertinentes discussões de Maron e Le, que Maron e Leila propõem. Dessa vez, eu venho com algumas indagações fruto de uma reflexão sobre o programa 35. Sobre o TV a cabo na década de 90, que instituiu o seriado como grande produto, tem acompanhado que a verba de publicidade direcionada à internet crescerá em 46% dentro dos próximos 4 anos, ultrapassando ainda este ano a TV, que liderava há décadas este ranking. É possível falar que esse será o primeiro boom do online? Se sim, qual será seu grande produto? O Vine também me trouxe alguns pensamentos. Primeiro, o loop e a gif provam que a história da cultura pop é cíclica. Uuuh. Afinal de contas, quem instaura a repetição como obra? Andy Warhol com a lata de Campbell e suas 16 Jacks. As pessoas olham, mas não veem, dizia. Posteriormente, percebi que o universo dos Vines gerou símbolos autoexplicativos explicativos que tornam mais prático o ato de contar uma história. O uso de uma toalha de banho na cabeça tornava, que era suficiente para diferenciar dois personagens interpretados pelo mesmo ator. Outras técnicas de edição, como o uso excessivo de cross-cutting, também são marcas citadas dessa mídia. São algumas reflexões, bem diferentes, mas queria ouvir mais de vocês sobre o assunto. Abraços. E aí, assim... Adorei, assim, caramba. Adorei. É, primeiro, é, a... Foi a coisa
0: mais culta que eu já vi é. <risos> sobre um assunto aparentemente banal.
1: Isso. Luiz Mauro, primeiro, obrigado pela mensagem. Então, é possível falar que esse será o primeiro boom do online? Bom, eu acho que não tenho a menor dúvida de que o dinheiro tá migrando para lá, né? É, mas é engraçado porque assim, tem muito mais a ver. Com uma obsessão... eu a minha opinião, tá? Pra mim tem muito mais a ver com uma obsessão humana... Pelo audiovisual, pelo vídeo... E na verdade é assim... Precisou o vídeo chegar e ser viável no online... Pra esse dinheiro ir pra lá... Entendeu? Então assim... Na medida que Nossa. o vídeo se tornou viável no online... On demand... Consumível dessa maneira... O dinheiro começa a migrar de verdade... Então... Tem uma conexão muito forte aí. Eu, eu, agora, o tempo exato, a velocidade... Essa é a pergunta de vários e vários bilhões de dólares e tal. E essas suas reflexões sobre o Vine, achei ótimas, super pertinentes. Cara, tu legal.
0: viaja, mas tu é muito pertinente.
1: Leila, até porque você respondeu o comentário, você quer fazer o último última comentário do dia? Ai, sim. É a mensagem do Eloir, logo Eluir.
0: depois. Eloir. Eu eu quero... <risos> tá. Tá. Eluir no qual tamanho de uma história, mandou um comentário pro qual tamanho de uma história, que foi o 35. Uhum. Quem não ouviu, ouve agora. A gente falou de, de. Eu nem sei, eu nem sei fazer uma intro diante disso. A gente falou de Haikai, a gente falou de. A gente de falou, a gente falou tudo. da história
1: do Hemingway.
0: Hemingway, que sim. fez o. Vende-se sapatos de bebês. Yes. Nunca usados.
1: Nunca usado, sim.
0: ele fez um comentário, ele contou uma história com quatro palavras. Fui ferido. Agora é tarde.
1: Pronto. Agora fiquem viajando na história dele.
0: Tchau, tchau.
1: Então, gente, mandem seus comentários. A gente vai lê-los aqui, né? Adoramos fazer isso, né? É, queremos que vocês mandem coisas legais.
0: É meu primeiro minha primeira, é primeira leitura. Primeira vez que
1: a gente faz leitura Adorei. né, Helena?
0: Mantenham isso em mim. É divertido.
1: Obrigada. É muito divertido. Bom, então, gente, depois dos comentários, muito obrigado. Até a semana que vem. Um beijo pra todo mundo.
0: Um beijo. Bye, bye. Tchau, tchau.